0: En Argentina, no cesa la búsqueda de la identidad del pasado reciente. Conversamos los desafíos y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos para movilizar bases de datos genéticos y esclarecer crímenes de lesa humanidad. Los ataques mediáticos internacionales contra el presidente de México han puesto de manifiesto que los afanes imperialistas de controlarlo todo no han desaparecido. Bajo la máscara democrática del capitalismo, se pretende frenar el derecho a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos. Las voces habituales de Jessica Hindin de Rosario, Argentina, y Jessica Flores Leiva de la Ciudad de México, son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot internacional. 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 internacional.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Gendín, soy argentina y hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la identidad. Comencemos. El Banco Nacional de Datos Genéticos cumplió 34 años de existencia. Esta institución de joven vida se encuentra en plena expansión con un desafío único, conocer el mapa genético y saldar dudas sobre la identidad de las personas. ¿Por qué nos parece importante hablar sobre esto aquí en El complot Internacional? Porque es el primero en el mundo asociado a la búsqueda de personas desaparecidas. Nuestro sur global sabe de esto. Tiene una herida abierta entre silencios, botas militares y amnesias colectivas. Argentina, mi país, es más que inflaciones cíclicas, peronismo agrietado y frenesí larizado. Somos también un ejemplo a nivel mundial en la búsqueda de la verdad y la justicia producida en la última dictadura cívico-militar eclesiástica allá en los años 70. El primero de junio de 1987, con una democracia frágil y miles de represores con una impunidad garantizada por el punto final y la obediencia debida, las valientes abuelas de Plaza de Mayo lograron algo que para aquel entonces era impensable, un hito para la ciencia, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que sistematizaría las muestras de sangre para auxiliar a la justicia en la identificación de sus nietos apropiados durante la dictadura. La ciencia trasciende fronteras y con la globalización que vivimos los países debemos cooperar y ser solidarios con los vecinos del barrio, como decía un profesor de la universidad o para quien lo precisa. Toda Latinoamérica se vio atravesada por genocidios, delitos de lesa humanidad y desapariciones forzadas de personas. No podemos ser egoístas en el know-how que tenemos para ayudar a avanzar en estas cuestiones, sostiene la directora del Banco. El Banco Nacional de Datos Genéticos y el equipo argentino de Antropología Forense actualmente coordinan las tareas para la identificación de víctimas de delitos de lesa humanidad en Colombia, Perú y Nigeria, y más de 50 países. Quisiera terminar con un mensaje de uno de los técnicos que, por cierto, habla por sí solo. El hecho de darle un nombre a esos huesos con los que trabajamos también es algo difícil de explicar. Sacar el papelito que tiene letras y números que indica la ubicación y ponerle un nombre y un apellido devuelve la dignidad que se había perdido. Para nosotros, los argentinos es un orgullo nacional, sembrando banderas de verdad, memoria y justicia. Hasta la próxima.
2: En pleno siglo XXI, parece que todavía algunos medios no logran superar la resaca de colonial ni el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Tal es el caso de dos medios emblemáticos del neoliberalismo, la revista The Economist y el diario Le Monde, quienes en sus últimas editoriales criticaron duramente al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, seguidores del complot internacional? Les saluda Jessica Flores desde la Ciudad de México. Gran revuelo ha causado en mi país en estos días un par de editoriales internacionales que recientemente salieron a la luz. Por un lado, se encuentra la portada de la revista británica The Economist, en la cual aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que dicha revista, sin ningún reparo, ha hecho aparecer como un falso mesías. Al respecto, el simbolismo que presenta la revista es, además de agresivo, preocupante. De manera intencional, el diseño de portada nos presenta al presidente en una pose y actitud similar a las de los dictadores europeos más temibles, cual Hitler o Mussolini, AMLO es presentado con un gesto adusto y recio, mirando hacia el horizonte con los ojos entrecerrados. Bajo su imagen central, otras imágenes complementan el cuadro dictatorial. En primer lugar, aparece Pemex, la paraestatal más famosa del país, en donde AMLO ha tenido una injerencia importante desde el inicio de su sexenio. Luego, flanqueándolo por el lado derecho, aparece el ejército como el brazo armado en el cual el mandatario ha depositado toda su confianza. Y por último, y lo que parece más preocupante, es que en el fondo de la imagen aparece en color rojo un símbolo que asemeja a una suástica encubierta, lo que ha puesto de manifiesto las verdaderas intenciones de dicha publicación. Por si esto fuera poco, hace unos días en otra editorial, el diario francés Le Monde criticó la supuesta injerencia del presidente en el cercano proceso electoral del país, denominando al régimen mexicano como una hiperpresidencia. Pero más allá de la infamante portada de The Economist y de la sentencia mediática de Le Monde acerca de un gobierno y un contexto que a todas luces desconocen, es de llamar la atención que dichos señalamientos provengan de dos medios elitistas, los cuales es bien sabido que representan a dos de las potencias imperiales más polémicas en la historia de la humanidad, potencias que se erigieron como tales mediante procesos brutales de expoliación de los países de América Latina, buena parte de los cuales hoy se encuentran en el subdesarrollo. En consecuencia, si bien las críticas vertidas tanto por The Economist como por Le Monde provienen del primer mundo, no hay que olvidar cuáles fueron los cimientos sobre los que estos países pasaron a formar parte de dicha categoría. Asimismo, la pregunta obligada es si estos medios en realidad sabrán algo acerca de las necesidades reales de la población mexicana. ¿Acaso sabrán algo de aquellos que diariamente libran una batalla muy dura para poder poner un plato de comida en su mesa? ¿O sabrán algo de los millones de pesos entregados a los más necesitados a través de los programas sociales? ¿Alguna vez estos medios habrán documentado acerca de las reacciones de la gente cuando recibe una beca o un apoyo que tanto necesita? ¿Y acaso estos medios habrán reparado en el nivel de aceptación actual que tiene ese que ahora han denominado falso mesías solamente por devolver al pueblo un poco de lo robado? Nada. Yo creo que no saben nada. Y si lo saben, lo ignoran o lo suponen. Y eso es mucho más grave. Siempre hay mayor riesgo en suponer que en saber. resulta que estos medios internacionales, entre comillas liberales, a lo que se dedican es a hacer suposiciones a conveniencia de los grupos de poder. Por eso, es de esperarse que cualquier político que no encaje en sus estándares internacionales que privilegian al mercado y sus máximos representantes por encima de las masas populares, sea visto como un falso mesías, pero además peligroso. De ahí que el tristemente célebre eslogan utilizado en las campañas electorales de hace dos sexenios en las que nos dijeron que el actual presidente era un peligro para México haya surtido efecto y haya hecho tanto daño a nuestra incipiente democracia. Dicho eslogan le cerró el paso a la transformación del país y nos condenó a 18 años de corrupción, guerra, desapariciones, sangre y muerte. Cabe destacar que la consabida idea de que México se convertiría en el próximo Cuba o el próximo Venezuela también apareció machaconamente en dichas campañas. Y esto acabó por asustar todavía más a los votantes, quienes terminaron por no elegir a Obrador. Y sin embargo, aquí estamos. Y los mexicanos hemos visto que en la actualidad no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Al final, lo que estas editoriales han puesto de manifiesto es la nostalgia imperialista de los santos días idos. Aunque parece que no, pero esos afanes de las potencias por seguir controlándolo todo no han desaparecido, sino que solamente se han ocultado bajo la gran mascarada democrática del capitalismo. Por tanto, ambas percepciones mediáticas acerca del gobierno mexicano además de ser inexactas, son violatorias de la soberanía nacional y del principio de libre autodeterminación de los pueblos, el cual, muy a su pesar, avanza a pasos agigantados en nuestra región. Esperemos de verdad que en el futuro la democracia real se consolide en América Latina y que de una vez por todas, Latinoamérica se una, se hermane y se libere de la nefasta tutela de las potencias extranjeras.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.